0: 还有那个北京律师开外挂的故事哦， oh, 对啊，<笑><笑>就
1: 是我们跟这个主持律师其实只有四个年轻的律师，就那时候我应该是二十四五岁吧，然后我是最老的， uh huh. 然后有一天我们就是吃饭时候在聊天，你大学那几年，大学那几年有的两年，有的有的三年，然后有的一年半这样， uh huh. 然后我就超安静的干东吴大学五年呐、
2: 啊。<笑><笑>
0: 各位听众、粉丝朋友们，大家好，我是马克思。大家好，我是 Henry。我们第十二集邀请的来宾是泽律法律事务所的主持律师雷浩明律师。大家好，我是雷浩明律师
2: 。雷律师，我好像蛮早之前就认识他。应该在一五年左右，真的、嗯，他算是一个年了，我自认为很不一样，而且非常厉害厉害的律师。你看、嗯、他做 legal tech， 对，然后现在当然是经营事务所，嗯，对，然后其他也经营粉丝团，嗯、
0: 对對,对，现在要找到这
2: 种全方位这么多年的律师，对啊，因为我从
0: 小时候就看那个雷律师的律师弹吉他长大，小时候。<笑><笑>
1: 那我们请连律师跟大家介绍一下你自己好了。哎， hey, 大家好，我是连浩民律师。我是一个，就是根据马克思的说法，就是一个不学无术的律师，<笑>就是什么事情都都喜欢沾一点哦。就是我觉得对很多、呃、不一样的创新的新的方式都蛮喜欢做尝试的，所以的确我也做过 legal tech， 做过判决搜寻系统，然后我也尝试这些分析。业，现在也在经营律师事务所
2: 。学无数是客气的，那、啊、<對>我们就
1: 来聊聊雷律师是怎么
2: 样
0: 不学无术的。对，就是斜杠的职员到底是来自于什么？<笑>那我们就是跟雷律师有聊过說，说、嗯、在台湾执业之前是有先到北京那边的事务所去任职过。嗯、请雷
1: 律师来分享一下。好、嗯哦、啊，那是一个蛮蛮仓促的决定。说实在，那时候就是考上律师嘛，但是因为我还没当兵，但因为考上律师，你可以选择直接。替代我那时候替代入的时间已经确定了，所以大概我有一年的空档，然后就在想要去哪里开始律师生涯这样，在还没有决定的时候就跟女朋友吵架，然后对负气就决定一定要离开台湾，刚好大学跟中国有一些交流，然后就请那边的同学帮自己投履历，刚好那边有一间事务所叫北京环球，算是一间大所，然后想找一个台湾律师，然后我们就电话面试，然后他们就说 OK。然后我就要去了就，就上了，对了，对，我就上，我就要去。所以从我决定要离开台湾到我。人出现在中国就一个礼拜，然后我到那边的时候是连房子都还没住，所以今天我还住在旅馆，然后才所以看起来真的蛮气的。对，就是
2: 一个礼拜内就想要赶快离开，这个时候就是一个极度冲冲动的决定。不过我现在我觉得应该是可以好好感谢这一位前女友。
0: 对，<笑><笑>观众比较想要知道的是。是去北京，然后这段恋情就结束了吧？哎、嗯欸，差不多
1: 。反正就是在在北京，其实我觉得是蛮蛮不一样的工作经历的，嗯、因为在呃这间事务所吧，因为其实我没有中国的律师执照，所以那时候我在这个事务所处理的也是商务仲裁。然后我很幸运地跟了之间事务所的所长，然后他处理的商务仲裁案件都是非常大的案子，第一个跟第二个案子我到现在印象都很深刻。第一个案子是、呃、印象深刻的原因是他非常非常的国际化，它就是一个专利侵权案件。然后那个专利到现在我还记得名字，它就叫做“超临界循环流化床锅炉专利”。等我听完，你知道？<笑><笑>他到底是在讲什么？它是一个电厂的发电的冷却技术。然后，其实就是一间中国公司跟一间美国公司合资在中国开中合资公司嘛。嗯。然后在延安盖了一个电厂，然后盖完这个电厂后已经拆火了。然后中国用这技术在延安盖了十几个电厂。然后美国就说全部侵权，然后中国就说没有没有，所有的技术我都有改动，所以没有侵权。这个案子就是中国找美国律师团队，然后美国找英国律师团队，然后大约好在瑞典的斯德哥尔摩仲裁，然后仲裁员是香港的法官、美国法官跟我们的主持律师，所以这真的是全世界跑的一个一个案子吧？<对>我觉得非常的有趣。
2: 像你当初一开始就接触这种，第一个这么大，嗯，第二个又是专利侵权，对。这对,对来说应该是一个，这其实真的很恐
1: 怖。<笑>就我一进到办公室，啊，那个就是人<笑>卷就那个，对，就抱了一箱就是英文的，就放桌上说：“哎，这是我们接接下去的案件，你帮我整理一下。<对>所以”那样子我们不是，就至少我的角色啊，只是仲裁员，协助整理资料这样，我没有要提主张，我要提什么。<对>但光去看这样子这么大一个案子啊，在。主张啊，大家在想法，大家在争执的这些细节，我觉得的确是蛮有趣的一个一个学习的过程。对
0: ，眼界也是开了，因为在台湾职业其实是这样的机会是很难得
1: 的啦。嗯。嗯嗯嗯在那边真的就是因为大型的案件比较多，嗯、所以很年轻的律师也有机会去看到这种真正很大很大的案件，<对>然后大家的攻防
0: 。对、啊，还有那个北京律师开外挂的故事。哦，对、啊、<笑><笑>就是
1: 我们跟这个主持律师其实只有四个年轻的律师，就那时候我应该是二十四五岁吧，然后我是最老的。Uh huh. 然后有一天我们就是吃饭的时候在聊天。大众，你大学念几年？你大学念几？有的两年，有的有的三年，然后有的一年半这样。然后我就超安静的干东吴大学五年了，哈哈哈哈哈哈！完没有办法插话。而且这群人就是除了我以外，三个人他们大学本科都不是法律系。有个同学叫我潘越吧，他大学应该是工科，反正就是理工科。然后他大学就两年，然后研究所就一年，然后研究所一年,所一年就是法研嘛，然后一年会毕业，然后。一年同时考上律师，然后谁就
0: 来？他大学两个科系，不管是主修或者是修辅系，嗯嗯、然后但是他在两年内就完
1: 成了。对，我的天啊，学霸都是学霸，學一些疯子这样。<對>然后那时候就是好像想说工作这件事已经够了，就是学历这件事已经不想再跟他们聊了，所<對>想跟他们聊一些比较屁话的事。然后有一天周末我就在北京嘛，冬天我们去滑雪，然后他就跟我说啊，你也喜欢滑雪，我也很爱。我是北京滑雪代表队选手，考<笑>什么都不想跟他们一样，就觉得自己超鲁的,、啊、的，对。在那边真的有一群蛮厉害的选手，对对在
2: ,在那边待多久
1: ？我在那边待可能不
2: 到一年，我就会因为我回来当兵， oh. 是因为
0: 。听到太太挫折了
1: ，对，坚下去，还好还好要当兵，对，还要当
2: 兵但其实那
1: 边有蛮多有趣的学习，比如说做商务装财。另外一个案子，我也觉得印象蛮深刻的是一个在中国二三线城市叫景源市的一个案子，他<對>是讲就是中国一样跟美国公司合资在景源市圈了一块地，對對對然后就要盖楼盘。嗯、然后盖起来了，然后但盖的过程中，其实美国出资没有那么多，五比一吧，美国只出一份。嗯哼。然后在这个建新建的过程中，美国不断不断的违约，就是该晚到的晚到，钱也没进来什么的。然后现在就反正要盖好了嘛，要卖了，然后中国就拿出来打仲裁。然后我那个案子是记录，然后让中国找中国就找中国律师，然后美国就找美国律师，然后找个中国翻译这样。第一件很有趣的事是反正就记录嘛，然后一开始上。上午是中文开庭，因为美国要讲英文嘛，英文代表翻译翻中文嘛，所以就进行的慢慢的。然后中午过后，我们律师就说，哎，这样进行太慢了，我们可不可以干脆直接英文进行，让他们不用翻译这样？然后我想，哎，可以这样没想到中国的这边律师就说，哦 ，OK 啊，然后就看着他的英文的，就中文的资料，然后就就讲<講>就讲英文。然后我就果断的就按按开录音笔，慢慢打，没有跟得上这回事，没有办法做笔记，对，<笑>但是这样子更更有。啊，对、呃，就我觉得有很大的学习的是整个过程看起来都是美方违约，然后中国提出了方案是，嗯、那这样他的违约，我们未来合作很困难，我们就把他赶出去，然后我愿意他投的钱我都给一边补偿，对，甚至就是我全部还给他然后再给他四十趴的补偿，嗯、就是过了五年了又给他四十趴补偿，然后好，就会开完了，仲裁员们就在讨论要怎么做仲裁决定嘛，然后就跟我聊，然后他们就说我会怎么决定，我说这样法律上都很合理啊，就是实际上美国的确有蛮多。违约的前置，然后根据这个契约里面有解约的条款，嗯嗯、所以照这个方式去处理是合理的，而且仲裁员哎，中国也愿意提出一定程度的补偿，沒有理由<後>不接受，对，没有理由不接受。<笑>啊、但三个仲裁员就笑，他们说他们三个的决定都跟我想的不一样，三个人都是蛮一致的。哦、他们说我应该看更前面，为什么这一个公司可以圈到这块地，嗯、是因为这时候这个城市在招商引资。所一定要有外资，他们才能有这一块地，所以就是这个呃商业模式能起来，外资这很重要的一部分。然后为什么他们现在愿意把他们赶出去，然后给四十趴？是因为这个楼房楼盘的预期售价大概是五倍更对对。那他们的想法都是，如果是这样在这个时间点，让这些其实有贡，就是真的对这个商业模式有贡献的人去被推出，其实反而是经济上的不公平的。嗯、对。然后他们就觉得他们应该要制定的就是美国违约部分该裁罚的裁罚，嗯、<哼 S 1> 然后未来如果还有什么状况应该定的就定清楚。嗯哼。但是他们应该继续才有这个利得的分配。嗯、<哼 S 1> 我觉得这件事对我就是影响蛮深，就是其实思考。公平这件事情，<對>应该不只有法律这个角度，很多的时候从经济上的角度来想想，嗯嗯、一件事应该怎么分配其实是蛮重要的。嗯嗯嗯嗯、这也是确实，如果你是单纯从
2: 法律系，然后做法律案件。嗯嗯嗯不太会去有这一层的思考带进来，嗯、这尤其我觉得尤其在做一号律师的时候，嗯、你反而也会学习到这样的事情啊。对，思考法律问题<对>或是思考那个所谓的正义的时候，嗯、到底是法律是法律上的正义，还是全部面向的正义是很重要的。对
0: ,对啊，我这也是因为仲裁这一个
1: 制度属性跟诉讼制度是不一样的对，对它比较空间做这些东西的调配。对对 Okay, 对<了>，所以后来就呃回来呃。对，后来回来其实也是<湾>呃，反正就时间到，我就跟主持律师聊，就说哎，这边工作我觉得很有趣，然后他说他也觉得我工作蛮认真的，然后很。嗯如果合作机会，他很欢迎。但是他说要我想清楚，就是呃，身为一个台湾律师，你在中国的竞争优势到底是什么？因为你的同事们第一个都比你年轻，哦、对對,对。然后他们因为都很好，那他们在这边的人脉接触一定比你更好嘛。他们就在这里长大那你的优势到底是什么？你想清楚以后就回来找我，然后。我们就希望在我们出生然后就当兵一直想，然后想不清楚，想不清楚<笑>很简单的理由，就想不清楚，嗯就是、所以就留在台湾了。对大概是这样。如果
0: 说在，比如说呃，以你的例子啊，在北京上班工作，嗯、那样子的一个工作环境，跟相较在台湾的事务所受雇的时候，嗯嗯
1: 嗯、是不是比较紧张？呃，我觉得那边的。淘汰压力是比台湾明确很多的， uh huh. 他们一开始就就很清楚跟你说，就是呃，我们进来的人明年会剩一半， uh huh. 然后后年可能会再剩一半这样。Uh huh. 对，但是他们也很清楚的让你知道，如果你是剩下的那一半，你的心智就会是 double 或再 double 这样子的成长途径。Uh huh. 所以他们的竞争其实是更激烈一点的。Uh huh. 然后在这边，至少呃，在大部分的情况，我在各个销售看到还是。就大家不会抢案子啦，就是主持人去分一下什么案子来，大家就哦，不要在我了，我案子很多了。但里面大家真的是会抢案子的，就是哦，这个案子我想做、嗯，我要。因为
0: 因为台湾说总没有<笑>不一定有淘汰的，那麼大的对對,、啊、对，淘汰机制或成长空
1: 间
2: ，我觉得都是，嗯，我感觉是。啊，算了，我这边想说，呃、嗯，还是我们。就那
1: 个人力的事务事务所就来实施那个，我想还是算了
2: ，
0: 还是算，还是算。节目都被被那个公司暗一颗心，对
1: ，算了算了，自己压力太大，自己压力太大。那回来
0: 回来，嗯。就是回来台湾受苦的这段期间，嗯嗯、當然就是很基础的律师养成的教育嘛。<對>那当然，传统律师都会培养成是一个诉讼律师为主嘛。是<的>。那怎么又从一个传统的律师养成教育，然后再想到说要跳出来去做法学检索
1: 系统？嗯，这个东西、嗯嗯。其实那时候的想法蛮单纯的，就是。呃，我在实习受雇的台湾所其实是蛮严谨的所，所以为了一个案子，我们都需要查非常非常多的判决，嗯、然后甚至就同样的争执，法官背后有什么思考，我们也都得。去把这个法官相关的判决都调出来，然后就觉得查判决是律师很重要的事。嗯、但是我手上可能有三十件案子假，假设<對>，然后为了三十件案子，每件就都要查二十个判决好，好<對>我觉得查非常多的判决，有一天我又有类似的问题要找。判决的时候，我一定很难翻找到之前自己整理过的笔记。对,對,對然后觉得这件事是一个很大的问题，所以我就想象着，如果有一个系统，然后我能在我找到的判决上做记录，还比如说我都是做那时候做商务的案件，嗯、比如说德州公司法、证、嗯、交法的，嗯、那如果我一直找这样子的判决，那过了五年、十年，我基本上我的系统里面可能就五百个、一千个，<對>这样子我整理过的判决，我就可以越做越轻松。<對>所以我想。想象这是一件的确是工作上很需要的事，然后目前没有人能解决，然后就就找了几个律师，就说，哎，对，大家也都觉得这个听起来蛮有蛮有需求的，然后我们就我就去申请了呃 s d i 的创业补助嘛，然后呃也申请到了，那就想说那如果可以出来做，其实蛮好玩的，然后就跳出来做这件事，就跳出来全职。是的，我认识雷
2: 律师就是因为这个 Forsee， <對>那时候算是 Legal Tech 满前期的，对，对对，雷律师很早就参与这个 Legal Tech 的这个执行了。嗯、对，嗯啊、對那你们那
0: 时候在做 Forsee 的时候，因为前面还有一个法院，对，那你们那时候是想要跟法院做出不一样的东西吗？对啊，
1: 就是因为基本上法院就是判决检索而已，然后我们想的就是哦，如果还能再多做一件事，就是判决上做笔记。對啊就是是另外一件事，而且我们在思考的是更多。如果很多的律师都愿意做笔记，那对案件他们都有一些整理嘛？那我就可以透过他们的整理，我不去看内容，但是他们的分类方式啊什么，我就可以做判决做更进一步的解析，或许我们就能对判决做更多的应用。那时候是这样想的。然后我们就也呃，反正就几个律师找了工程师团队，对对对就做来建构这样子的系统。嗯、这样、嗯、当时的想法，粉
2: 丝们最爱听的又要来了，嗯、这一题总是由我来问。嗯，嗯那最后
1: 跟你想象的，<笑><笑><对>我觉得这就是很大的问题。第一个是我们其实呃，因为第一次创业，然后会想要产品做得很细，嗯、才才把它抄出来。出来对，所以我们就呃为了。光做笔记系统，哈，就要做很多很多的前端、判决搜寻也要做好，<对>然后笔记系统也要做好，然后各种笔记方式能不能上色，能不能分标签等等都要做好，我们才敢把它推出来。所以在推出第一个产品之前，其实我们已经花了很多很多的成本跟时间、嗯。对，但是其实我们发现，大部分的律师是没有时间做笔记的。嗯、<哼>就是实际上来他大大会<對>会收取，但是真正用这样子的系统来很认真的去做笔记、嗯、<哼>做检索的那个数量不是高的，<對>就等于我们花了很大的成本在。制造一个其实没有这么多人，对有需求的。就那时候在创造这一个笔记系统的时候
0: ，就是用国考思维放在里面，想要去创造一个？属于自己的
1: 资料库的那种概念、嗯。嗯，其实我觉得也对，国考思维是一个，然后也是受雇律师刚开始几年，對對對年轻律师思维，就是我们更多的时间在刚出来受雇时候，就是、更多是在写书状嘛，在整理判决资料嘛，對對對所以我就想着所有律师应该跟我都一样，在写书中整理判决资料。嗯<哼>但后来其实知道更多，呃，在呃职业比较后端的律师，可能他们更多的在。跟当事人沟通，<對>在接案，在开庭，一个案子他们能花费在判决资料整理的时间不一定这么长，当然<對>就是找到在判决，找到他用的那句话而已，<對>更不用说对这个实际找出来判决做细致的分析，<對>还到笔记整理，对，那个就不是大部分的律师的工作状况。对，因为其实大部分律师他在收寻判决，他只
0: 引用判决全文里面的。部分资料，<對>他想要的那<對>一句话而已。對對但是其实这整個案件是不是完全 fit 在他的
1: 案件上？有时候对另外一个比较大的问题就是，我们都是法律人，对，我们就找一个外部合作工程师团队来合作就好了。然后这团队其实很支持我们，协助我们做。但是因为我们自己都不知道我们想要什么，对，就是会要一直改嘛。产品建设过程中是这样。但对工程师来讲，你不告诉他这么清楚的目标， <Okay. S 1> 对他们来讲是外包案嘛？这个一直改动，一直改动，其实是造成他们很大的负担的。<Okay. S 1> 其实有的时候也不一定是他真的不愿意了或什么，但在沟通的状况上， <Okay. S 1> 你有时候就觉得不好意思又要人家改了，这种这种。這種就是细部的感觉的的变化，我觉得就在产品的改动上就很难，真的是按着步调<對>一直一直不断的去优化一样的东西，我觉得会是比较。这就是文
0: 科跟工科沟通成本很高的原因啊。嗯、真的。对啊，因为工科他们想要的所谓需求，嗯<對>，他们的需求跟我们的需求的标准是不一样，<笑>对不對,对？所以。沟通上常常会，比方说啊，我想要做到某一个程度，嗯、我认为我已经讲得很清楚，嗯、但是对于工程师来说，他说我做不出来，你这个东西好好抽象哦、啊。对。他们要的是一条一项，<對>清清楚楚什么功能，<對>几个画数，幾個你的架构，你想要达到的效果，嗯、然后这个效果、嗯、后面你要去连接什么样的功能<對>等等的那些东西，要完完全全告诉他们。<對>但是这个东西对文科，嗯、对我们这些文科来说，其实是很难的啦。对啊，对
1: ，尤其我们又没有城市背景，有的东西我们觉得。非常单纯，看起来好像很简单哦，其实后面有很大的架构，嗯、我们不懂。对啊，我记得雷律是后来再一次创业，嗯，就是找对人。对，其实其实我觉得很幸运，就是呃，创业的过程蛮了解到，就是你的团队有什么人，嗯、你才能做什么事。<对>如果你是一个想做法律科技的人，比较有科技跟,法律跟科技的人。对，如果你的 team 里面没有一个真正懂城市的的人，你要做法律科技，<对>我觉得是蛮困难的一件事情。然后，但很幸运就是我们做佛系的,的过程就也遇到一个，就是现在就是一起创业的伙伴，他之前也有做一个判决查询系统叫包大人，嗯、然后我们就都因为在同一个领域认识。然后就彼此聊了很久，就是跟市委也谈了很久。他也是一个，就是他的学学经历背景也蛮有，是他是台大法律念了以后，觉得法律没有去转资管，嗯、然后就台大资管毕业以后去美国念到自工的博士。这样，他就是同时有法律跟自工的背景。然后我们就一直想在法律领域看能做什么不一样的产品。嗯、然后讨论了很久之后，才有这次合作的机会。然后这次合住。就、嗯。嗯看起来进程就蛮顺。嗯，
2: 要不要跟听众们稍微介绍一下你
1: 们现在有,有哪些？嗯、就是重新再次创业之后有,有哪些？嗯，其实那时候我们在聊的是为什么我们要一起出来做一个产品。我们在想的是法律服务这件事，呃，某个程度上，我们两个觉得它应该是大家都有机会使用的。所以，我们创业的核心应该就是人人都能使用法律服务这件事情。这件事要怎么达成？在我想起来，法律服务一定有一些比较呃高端的、的较啊大金额的，然后本来就会有很多的律师在。竞争或提供服务，<對>那这里就不是法律服务的缺口。对，但有一些法律服务，它的确是有法律需求，但有可能是因为它增值的标的金额低，律师不一定就是找律师不划算嘛。<對>比如说车祸相撞要赔三万，<對>那你找律师七八万来說，所以根本就不 make sense 嘛。对，對但是它有没有法律需求？有。那他们需不需要法律的专业协助处理？需要。那有没有任何方式是能协助这些人也得到某个程度的法律服务的？<對>现在他们的选择就是有服务跟没服务嘛？对。那有没有一些在中间程度的服务是能提供？就是我们这一次创业比较想解决的像是可以协助，但是他协助的 cost 不会这么
0: 高，<對>但是他们可以。实质的受到帮助，對,对对对，
1: 對所以，我们一开始就就是这个前提架构，以后，我们就在想，第一个能做的或最需要做的是什么领域？嗯、<哼>然后我们想了半天，我们觉得最需要做的应该是婚姻，婚姻这样子的案件了。在我们的想法里，是民事案件里面真正诉讼到后面的结果会最影响民众生活的一件事情。对，因为离婚了，监护权归属判了。最大的生活真的会有比较大的影响，不单单是给不给钱这样子的事而已。所以我们觉得婚姻这个服务应该都是要大家都能得到。法律服务的，或者有些预期的，所以我们就从最前端开始架，我们就因为我们这样做 foresee 了嘛，我们有一些判决的资料了，我们就把判决资料捞出来做了一些分析，所以我们一开始就架了一个网站，然后让民众可以去点选他的基础事实情状，比如说跟老公到底有什么争执，对，然后呃，他住在哪个县市，有没有小孩，那我们可以根据这些事实情。这做一些简单的分析，让民众知道，在这样的事实情况下，过往的案件大概他们胜诉的几率在哪里，嗯、<哼>然后他们能拿到的赔付金额在哪里。然后他们需要去采取的法律程序和收证方法有哪些？<对>我们就做了这样一个前端的判决的简单的分析系统，然后就发现其实民众使用的情况蛮热烈的，但他们也都还想追问后面的事实。根据他们的个案有一些细节情况，到底该怎么处理？嗯、所以我们就加了拉耶，让民众来询问问题。然后就发现啊、呃，问问题的状况也很踊跃。<对>然后我们就再接着，那真的要问问题的，我们就把他约到线下来，让律师现场付费咨询。<对>然后付费咨询，如果需求再委任律师去实际处理这个案件。然后这个流程我们发现 run 的是蛮蛮顺利的。所以实际的情况就是，呃，非常多的案件，因为在网络上知道了自己大概会面对什么事情。<对>然后进而呃比较有一个思考依据了。然后就能相信我们，然后就来咨询，然后最后让我们案件，所以这个服务就慢慢 run 了起来。这样，这是我们做八五零零这个离婚服务。的起头，我知道说你们还有一个另外一个产品，嗯、就是有关于债务
0: 催讨的部分。是，为什么会看到这个需求
1: ？这件事其实蛮有趣的，就是我们写过很多文章嘛。对。然后我们发现，在我们文章很大很大搜索量的，除了离婚以外，<对>有一个有一个文章的关键词搜索量莫名的高，你打欠钱不还，<对>然后就发现搜索量第一名是我们，然后我们就发现的确民众很长很长遇到这个问题。然后在我们粉丝页上或其他地方来问的民众，很常问这个问题。然后我们就很认真的思考，当遇到这个问题的时候，民众是。是不是有解决方案的？其实真的很难，就是他们不知道怎么去呃，透过法律的途径合法的催讨债务。很多人就想，那我就是找讨债公司啊，或者什么。但找讨债公司其实不是一个太完美的解决方案。<對>第一个，呃，讨债公司用手段，你会害怕吗？<對>要是他用不正当的手段，你会不会背负其他的责任？再来，如果真的是不正当的讨债公司，他们就算讨到钱了，他要分你多少比例，感觉是他决定，而 <Okay. S 1> 不是你决定的。<笑>所以对民众来讲，要回债务这件事的确是个蛮大的问题。但我们也发现，其实呃，不管是银行啊，或者是其实他们有再催的部门、啊，然后他有一套合理的法律的债务催收的流程，包含支付命令啊、本票裁定啊、后面强制执行程序啊，可以查国税局的资料啊，查劳健保资料，查集保中心、邮局等等的。其实这样子的一套流程运作下来，在我们现在实际运作啊，也是能追回蛮大一部分的债务的。<对>然后我们就觉得这是民众的确也有法律需求的一块，所以我们也开始做第二个产品，就是这一块的法律服务。我觉
2: 得在我看来，雷律师好像已经把这个法律产业变成一种。就把它切成一个一个服务，嗯，对，就是产生一个服务，然后就是把每一个议题也好，然后把它先区块化之后，然后再把它系统化，嗯，然后就可以让这一套一直这样运行，获取就可以很快速的去获取大量的案源，嗯，当然，我觉得我们私底下有聊到，这就还要呼应你的这个组织成长，嗯，然后怎么去接到这么大的案源，我觉得这是一个问题。对啊，其实至少在前端已经做出不一样的方式。
1: 我们觉得，其实法律服务，因为它很很广了，<对>你想要呃什么领域都做得好，我觉得基本上很困难。而且，比如说，一般呃，什么案件都接，比如说，一年接三件离婚、五件车祸、三件债务催收、几件智慧财产。<对>那我要说，我对一个领域能有很深的了解是困难的。<对>但是，像比如说婚姻案件，我们现在一个月可能有三四十件的新案，一年我们可以有四五百件案子。<对>那我们就真的能有一个 base 去好好的分析。这样子的案子大概会遇到什么状况？每个法官的观点的差异在哪里？然后能做出比较好的判断。这样子法官的价值观
0: 会影响判决结果，这个是非常重要的。<對>每个法官的价值观其实都不是对，不是一样的吧？对，而
1: 且每个法官就其实案件做多，你就比较能知道每个法官在乎的点不一样，然后他运作的方式也会会不太一样。有的法官很爱用家调官，有的法官就是很爱就。就是完全是就是一直接判断，对，依据自己判断，社工说什么他不一定采，對,对。然后的法官案件很多，他会希望拉很久，然后看他们相处的状况。主要是要看家事法官心头最软的那一块，对，那一块，对，那个就真的是要要反复去做才知道的。再加上家事又是不公开法庭嘛。<对>所以，如果你没有大单件，然你真的没有一个参考的依据去了解这些事情。嗯嗯<对>嗯
2: 。嗯所以，我觉得可能之后还会看到美律师去发展出了新的领域，新的业务，领域<笑>嗯，还有新的领域
0: 。对，你们这样就是以大众需求量最多的对这些类型先来先做嘛？对，那之后也会
1: 有其他的。呃，对啊，我们现在其实也还有跟呃金旗律师合作嘛，那就是大麻也是我们新开拓的一个领域。对啊，我们的想象就是，既然我们要实现的是让人人都能使用法律服务，那一定是挑最多、最大量的法律服务，<对>然后呃民众有很大的需求，但是他们现在不一定能找到一个比较前期的了解的方式的这个领域。
2: 看到我个人有一个好奇，那时候问哪一领域？因
0: 为像车祸，车祸有人在做，有人在在也是做这种系统化、对，案件发生利对，对，对。来做。我没
1: 有跟妈妈聊啊，就是我没有去找他们聊。我觉得他们做的也蛮好，也蛮有趣的。对，对，但呃，车祸案件，我们其实也有想过那领域。那时候其实还有几个领域在想，车祸是一个，妨碍名誉是一个，对为太多网络骂人的来问的。但是后来我们还是没有选这两个领域。第一个是妨碍名誉这件事，在我们看起来，现在在刑事这一端的解决手段吧，<對>比较多检察官或者是呃，他们思考是尽量不起诉，尽<好>量去把这件事，甚至有很多讨论在处置上，把呃互相攻击、谩骂这件事当成是刑法处理的事情，好像不再是这么呃。是所有检察官或法官都采纳的角度，<对>所以这个领域我觉得会慢慢刑事的案件少，了，后民事的赔付又低，它不会是一个太大的呃。法律或律师可以介入的领域，然后车案件发生的虽然很频繁，但是他的呃大部分现在在处理的很多是保险公司對,、嗯、对啊，所以我们竞争对象反而就或者是他不是民众得不到服务的那个领域。嗯嗯嗯、对他可以去找，對,找对啊，保险公司對，
0: 对对保险公司负担财财产损失的部分，对的，对。财产损失的部分还是要靠律师。对他还是有
1: 第三者责任险。那、嗯、这个又回到说 CP
0: 值的问题。对。因为一般来说，收案件的财产损害的赔偿的金额、嗯、根本不够你去付律师的费用。对啊，对啊，對所以
1: 所以实际上的情况，嗯、第一步的选择就没有做、嗯、这两个领域这样。
2: 哦，好那从商务律师，甚至到后来第一次创业，现在第二次创业，甚至也在经营事务所。这一路以来也算是连续创业家
1: ，连续创业就是连续失败才连续通常通常这种不失败怎么对就不会
0: 成功。对啊，创业就是我们讲过很多次，就创业它就是一个事误的过程嘛，并不是说你做第一个 project 成功就代表说你以后就一帆风顺，或者说你。一开始失败，就代表你就会一直失败。嗯、因为这个东西就是，不管是成功失败，它都是一个经验啦、啊，嗯、但是会累积到你最后你最终做的那一步，减少一点。嗯，嗯那我想要我想
2: 要问的是说，在这段过程也大概将近七八年多了
1: 嘛、嗯？
2: 嗯,嗯,嗯对啊，你你觉得有什么学习啊，或者是可以分享给听众的
1: ？我觉得最大两个学习，第一个就是我刚刚前面有讲到，你擅长什么，你。你要很知道，然后更重要的是你要知道你不会什么。如果你明明不会一件事，你还想做这个领域，一定会是蛮困难的一件事情。所以我觉得第一件事是你要知道自己不会什么。那如果你不会了一个东西，你还想做这跟这个领域相关的事，就一定要找到会这个领域的来做合作。那你们才有可能在这件事上做得好。然后另外一个也是刚刚我们谈的就是。事物的过程，我觉得创业很大的一个重点就是你要在，就是就是 MVP 的概念嘛，最最小的成本去尝试这件事情到底是不是大家需要的，<對>而不要在脑子里想的很好，这件事情是大家啊、呃，就是一定很需要，所以我花很大很本把它做得很好再推出来，<對>我觉得这是一个比较。比较难的方式就是你你一下就想着你能猜中所有人的想法是困难的，<音>倒不如你做一个最小的产品出来尝试，<了>真的有人需要以后你再慢慢根据大家需求去改动跟放大这个产品。我觉得大概是这个创业阶段学到比较重要的两件事、嗯，就是知道自己的强项跟弱点、嗯。嗯，对，第二个不断的去尝试、修正，对，然后去让你的尝试成本越低越好，让你可以多尝试。创新那
2: 这样提到，因其最近就是要选举嘛，对，权力会要选举嘛，其实那我们知道聊选举这件事情，是证件里面大家在强调，哎，律师该怎么用比较创新的做法，开始去获取案源等等，对啊，那我相信你律师一定是创新的这个。算是执行者吧，嗯、你有更多的感受，或是、嗯、因为他已经做过了、嗯就。就你来看，你对这件事情要在律师行业去做创新
1: ，我觉得这件事的确是难的。然后，也就是为什么会。呃，参与这次选举蛮大的原因，我想看看大家就是除了呃自己以外，更多的律师对这件事的想法是什么，或实际它会发展成什么样子？我觉得一定要在这个这个呃代表里面或这个厅里面比较看得到这些事情。然后过往对律师法对广告啊或对专家意有很多的限制，主要是律师不应该先送嘛、啊。不应该是民众没有法律需求的时候，你去硬是造成他有新的法律需求。我觉得这四条逻辑是没有错的，但是在国外也慢慢都知道另外一件事，就是资讯落差跟媒合其实是一件重要的事。当民众有法律需求的时候，怎么样他能好好的找到能处理这个法律需求的律师，其实是一件有价值的事。所以我觉得各种媒合方式跟呃。就是原来想象的行凶之间的冲突，嗯、应该要找到一个比较好的平衡点去处理啦，不<對>是一味的禁绝，但也不是什么限制都没有的开放。那那个平衡点是什么？我觉得是需要律师产业不断有人出来尝试才能找到，的。<對>然后文成知道这件事。因为这
0: 个前提就是在于说，其实律师产业它也是需要被行销的，对。那只是说行销现在的行销手段里面。到底律师法能够开放多少的方法出来、嗯嗯？
1: 对，就是行销间是一定是重要的，或媒合间是一定是重要的。<對>那什么限制是该存在有意义的？<對>什么限制是不该存在的？<對>那我觉得这件事是应该慢慢画出那条界线来的。嗯、就是律师才业行销或许跟其他产业不一样，<對>它有它该有的限制，但它是什么？不能就就。大到一回就是什么成效都不出，<對>那其实对这个产业一定不是比较好的。嗯,嗯,嗯,嗯因
0: 为我觉得律师的伦理道德的部分，它还是底线吧。嗯。但是如果说还没有去踩到这个底线之前的方法，其实应该是可接受的。对，我自己的想法也是这样是。对啊，只是因为、嗯、呃，律师法很久没就是这个部分，嗯，它其实是长久以来都是存在的。嗯。在以前。有这部法律的时候，其实他们把道德的标准拉得非常的高，嗯、以至于说，哎、欸，现在其实道德标准不应该这么高的程度，嗯、应该是有适度的去开放商业合作的机会等等的，嗯
1: 、这样其实对整个产业来说才会比较活络嘛。对啊，就是这个产业的限制让很多其他的产业有有专长的人或擅长去做其他技术这个工程师啊或什么很难。在这个产业有所发挥，我觉得这也是这个产业比较停滞、没有变化很大的一个原因。OK， 那谢谢雷律师来上我们的
0: 节目。对，对，获取非常多对啊，新的对啊，所以我们还有很多话可以聊但是我们可能碍于我们的时间节目的时间，所以我们今天就到这个点为是这样子。如果你是那个律师，或是你是法
2: 律系的学生，未来即将考上律师，现在哲律正在大幅招招新的，无时无刻。如果你对于那个雷律师家们的服务。我是他的模式，甚至他创业的理念，很有兴趣就欢迎来
1: 印证。真的，那如果你是
2: 一般听众的，我希望你永远都不要用到他们的服务。真的，离婚的或是讨债，最好都不要。你可以去看一看，都不要用到。真的，真的。哦，那
0: 今天就非
2: 常谢谢两位律师。好，谢谢律师，谢谢两位，拜拜
0: 。